0: Welkom, dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast. En vandaag hebben wij een gast die jullie vast allemaal kennen. Dat is Rob Troeselo, hij is eigenaar oprichter van Lifestyle coaches, netwerk van meer dan 100% trainers die aangesloten zijn. Hij is de eigenaar van de Fitfare beurs en is ook nog adviseur bij Virtual Gym. Uh, Rob, welkom en uh, Remy, wil jij alvast de allereerste vraag stellen voor vandaag?
1: Nou, de, de allereerste vraag, uh, nou, de, 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 kijk, wij nemen dit altijd vrijdag op, dus we gaan het, uh, het weekend uh, in. Uh, laat ik even heel luchtig beginnen en niet gelijk heel inhoudelijk uh, beginnen, want ik weet dat we een heel aantal inhoudelijke diepe vragen hebben maar... Uh, uh, ja, Rob, uh, heb, heb, heb je nog belangrijke plannen nu de zon er weer doorkomt Voor dit weekend? Nou,
2: belangrijke plannen, dat is, dat is een goede dat je het vraagt. Want ik heb net twee subs meegesleept naar mijn kantoor. En mijn kantoor zit in, nu in het centrum in Hoorn. Dat heb ik net twee weken. Ja. En dat is één steegje door naar de gracht. Dus de belangrijke dingen zijn vooral ook de komende tijd. Dus niet alleen in het weekend, maar lekker... Even een uurtje je hoofd leeg peddelen tussen het, uh, het harde werken door, zeg maar. En uh, bij deze ook. Goedemorgen, Rudy, uh, Remy. Ja, ja welkom. welkom. Hey,
1: laten we dan gelijk op, uh, uh, de, met de deur in huis vallen. Um, uh, als we kijken naar Ondernemend Fitnessland, hè, wat, uh, hoe zie jij, want je hebt natuurlijk heel veel contacten. Uh, jouw netwerk is heel erg groot. Uh, je, je adviseert heel veel clubs, heel veel PT-studio's. Um, ja, hoe staat Ondernemend Fitnessland er op dit moment voor en waar liggen echt die groeikansen op dit moment?
2: Nou, kijk, als je, als je kijkt naar de verschillende segmenten, dan, dan heeft niet ieder segment het even moeilijk in deze. Uh, het is voor iedereen natuurlijk vervelend, maar als jij een open gym hebt met uh, 1500 leden of 2000 leden. en daar had je weinig commitment met de klanten. wat, wat je ook niet mag verwachten, omdat ze 20, 30 euro per maand betalen hè, per persoon. Daar knipt ja. een kapper nog niet eens, uh, er zit nog niet eens een half uur aan je haren. Uh, ja, dan, dan heb je het vele malen moeilijker, omdat die mensen, uh, nu, nu het langer duurt, gaan die toch echt wel hun abonnement tijdelijk stilzetten. Ik verwacht wel dat ze allemaal terugkomen, mm. maar als ik dan kijk naar het segment waar, waar wij zelf in zitten met uh, de personal training studios en ja, het is allemaal behelpen en het is buiten en het sneeuwt en het regent en we maken tentjes en afdakjes en we staan in het park of we gaan naar mensen thuis, maar... Ja, ik mag mijn handen dichtknijpen dat wij met z'n allen nog tussen de 80% en zelfs 110% zitten van de omzet van uh, januari 2020.
1: Dus voor überhaupt de, de coronacrisis. Ja, nou ja en, en, en daar gelijk op doorpakkend. Want dit, dit is toch wel iets wat, wat ook wij inderdaad zien, uh, Rudy en ik. Uh, en en, en, en een, een zinnetje wat toch veelvuldig bij ons voorkomt is... Uh, don't sell access, sell coaching. Uh, je hebt nu niks aan die loopband, maar wel aan de, uh, de band die je op hebt gebouwd met jouw, uh, met jouw leden. Uh, of dat nu is omdat je hele goede personal training doet of omdat je sociaal technisch gewoon heel goed heb, uh, hebt ingezet. Ja. Um, uh, dus eigenlijk, eigenlijk geeft dus ook echt aan dat daar ook echt wel nu de groeikans ligt. Want als je nu meet dat je daar hebt laten liggen, dan is dat misschien wel het eerste wat je moet gaan oppakken op het moment dat, ja, misschien wel vandaag, niet eens wachten tot de opening.
2: Nee exact, ik bedoel er zijn, uh, nou ja, ik, ik ben dan adviseur en ik gebruik zelf gym, maar er zijn natuurlijk allerlei tools waarmee je gewoon een, een soort community online kan bouwen en je ziet vooral de, de clubs en de studios die dat al deden dat die eigenlijk online vele malen makkelijker verder konden gaan dan uh, de clubs of de studios die dat niet hadden en die daar opnieuw mee moesten beginnen ja en, en dan is het bijna ondoenlijk om dat te starten en jij noemde even coaching maar uh, wij zetten vanuit lifestyle coaches heel erg in op coaching hè? daarom noemen heten wij ook lifestyle coaches in plaats van lifestyle trainers ja. omdat uh, als je kijkt in de huidige maatschappij... en begrijp me niet verkeerd, want ik ben voorstander van alles en iedereen... die ook maar iets aanbiedt om mensen fitter, vitaler, ontspannender, gelukkiger te maken... dan moeten we toch al lang al beseffen dat het geven van het juiste trainingsschema... of dat nou persoonlijk is, of in een app, of, of noem maar op... en het juiste voedingsplan, dat dat echt de oplossing niet is... He, en dan heb je twee dingen die je kan doen. En dat is community building. Dus zorg voor uh, vaste groepjes met een vaste samenstelling. Dat mensen elkaar leren kennen. gaan naar evenementen. En aan de andere kant hebben mensen in deze ja, maatschappij... die eigenlijk overprikkelt, uh, uh, veel te veel afleidingen geeft. Uh, er is nooit meer een moment om even stil te zitten. Want dan zitten we wel op onze telefoon of uh, luisteren we een podcast... En uh, ja, Wat wel heel nuttig is. Maar die, uh, ja, die mensen die kunnen nu bijna niet meer zelf de tijd maken voor sport... en een beetje op hun eten letten. Want dat klinkt zo simpel. Hè? Iets meer bewegen, iets minder eten en wat meer ontspannen. Nou, wij hebben de maatschappij in ieder geval aan deze kant in het Westen dusdanig ingericht dat dat gewoon bijna een onmogelijke taak is geworden... zonder een stok achter de deur in de vorm van een coach... en het liefst dan ook nog een coach die geschoold is... in het, uh, ja, het tackelen van alle obstakels en valkuilen die je hebt... zoals multitasking, stress, uh, beweegarmoede, uh, slaapgebrek... en die allemaal ook weer met elkaar te maken hebben. Dus ja, wij coachen 90% eigenlijk in dienst van... Het kunnen integreren en volhouden van... wat meer bewegen, wat minder eten en wat meer ontspannen.
0: Ja, mooi. Maar dan komt dat coaching en dat access. had het net aan komt natuurlijk... Nou, dat komt volgens mij al in de vijfde, zesde podcast afspraken. En dan zeg je net... Je hebt natuurlijk ook gewoon een open gym. Veel, veel gyms zijn natuurlijk gewoon open. Ja. 1500 clubs. tot 1500 leden. <laughs> die zijn natuurlijk heel anders inderdaad, zoals je terecht aangeeft... in het coachen of in het aandacht geven in, in die community... Um, Zie je, zie je daar ook een rol in? Hoe, hoe kan zo'n club nou een, een omslag gaan maken? Want als jij nu een club hebt, inderdaad, die in die situatie zit, dan is het natuurlijk een stuk lastiger om die stap, dat sociale aspect en inderdaad het echt te bieden wat iemand nodig heeft, ten opzichte van een PT'er die, die gewoon heel veel een en been contact heeft. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja kijk, dat zie ik uh, tweeledig. Eén is, uh, wat ik net al zei, dus dat is denk ik niet de schuld van de clubs, want het is een businessmodel waar heel veel uh, leden op dit moment, hè, van de drie miljoen leden die we schijnen te hebben, uh, gewoon voor kiezen. Ja. Alleen die leden vallen ook gewoon in dat eerste jaar uh, meer dan de helft weer uit. Nou, dat doen we al 40 jaar met z'n allen. Dus ergens gaat daar iets niet goed. Stel, ik zou een winkel in spijkerbroeken hebben... en uh, de meer dan de helft van de klanten koopt maar één keer iets bij mij. Of die koopt een spijkerbroek en die draagt hem niet. Nou, dan, dan heb ik geen levensvatbaarheid. Maar blijkbaar in onze branche is ja. dat het, het, het grootste deel wat we aanbieden... en is er geen alternatief. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om je te... Te kunnen onderscheiden, ook juist als wat wij noemen de big box gyms. Uh, en dan moet je gaan denken aan uh, twee dingen. Eén is automatisering. Want met automatisering kan je veel meer, en dan bedoel ik echt niet alleen die app in iemand in zijn zak, maar ook aan uh, schermen of interactie of interactieve lessen uh, in je club bijvoorbeeld. Uh, en aan de andere kant uh, moet je echt gaan denken aan samenwerken. Omdat je als Eén pittende club, dat klinkt misschien hard, maar als kijk even naar je eigen winkelcentrum in je eigen stad. Steeds meer is ketenvorming. En die ketenvorming is niet omdat we allemaal van eenheidsworst houden, maar is omdat het zoveel malen efficiënter uh, en effectiever is. Dus... Stel dat jij met een bundel van clubs gaat samenwerken, hè, of dat nou in de grote gyms daar heb je ook wel, uh, hè, je hebt de vest bijvoorbeeld, of je hebt de feelgood clubs, of ik, ik zit niet zo in dat segment, maar daar heb je allerlei partijen ook. Het voordeel is als die dus uh, uh, een eigen podcast zouden opnemen die bij die dat samenwerksverband houden... Uh, eigen marketingcampagnes... een eigen evenement organiseren... waar je vanuit alle clubs gezamenlijk naartoe traint... en heen gaat... dan doe je alles centraal... en dat kost... kijk, ik doe dat voor meer dan 100 studio's... ja, dat kost dus al die studio's... een honderdste van de tijd... en die kopen ze gewoon met een laag maandlicentietje uh, af bij ons van het Lifestyle Management. En wij zorgen voor de marketingcampagnes en, en de trainingsschemas... en eigenlijk alles, maar ook de automatisering. Waardoor, wij hebben tien educatiegroepen in onze app. En afhankelijk van jouw doelstelling... wat jij bij de eerste klik eigenlijk kiest... Hè, je had het uh, in het voorgesprek even over afslanken. Nou, dat is natuurlijk een grote groep. Ja, dan word jij in een aantal educatiegroepen gezet... En daar hebben wij geloof ik een vijfjarige cyclus van berichtjes geschreven. Maar in zo'n groep zitten dan over 100 pt-studio's... Ja, daar zitten vijf, zesduizend mensen in. En die wisselen natuurlijk ook wel eens... want als ze afgeslankt zijn, gaan ze over naar een andere doelstelling. Dus ja, community bouwen en uh, automatiseren en samen doen. Ja, da daar zie ik echt de kansen. Want de één pitter, die moet of wel zo verschrikkelijk goed en leuk zijn... Maar dan hangt het vaak samen met één trainer of één eigenaar of uh, noem maar op. Ja. Maar die gaan echt verdwijnen, net als in, uh, in de retail.
0: Ja, heel helder. Samenwerken, dat, dat, ja, dat spreekt mij ook aan. Ik ben zelf ook franchise-nemer, dus uh, ja, samenwerken is echt wel een, een punt. Als je alles alleen wil doen, ja, dat kan. Hè. Dat is ook iets voor te zeggen, maar uh, zelf vind ik het ook leuker om, uh, om krachten te bundelen. Nou, zo zijn we ook de podcast gestart, samen krachten bundelen om de ondernemers en up-to-date te houden. Um, waarom denk jij dat, dat toch nog veel fitnessprofessionals of ondernemers juist huiverig zijn om samen te gaan werken om niet te gaan franchisen of om niet met een licentiemodel te werken wat, wat denk jij waar dat dan ligt?
2: Uh, ja, een aantal factoren en de luisteraar moet zelf maar even zo meteen naar binnen kijken of, of, of die aankomt maar ik denk in onze branche zijn de, 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 de clubs die nu nog één pitter zijn... die het al twintig jaar doen of misschien wel dertig jaar... Uh, dat zijn de clubs die begonnen zijn uit liefde voor het fitnessen... en voor het zelf het fitnessen en dan ondernemers zijn geworden. Ja. En dat zijn over het algemeen toch wel wat stoere mannen. En die stoere mannen, die, die, die hebben een soort ego. En dat ego, dat botst dan met... Uh, plannen en adviezen en dingen aannemen van een ander. Want dan voelt dat misschien een beetje... ja, alsof ik dat zelf niet kan. Hey, dat is helemaal niet zo. Wij hebben een, 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 een fitnessformule die heet de Workout of the Week. Die is gebaseerd op een Big Five aan beweegcomponenten. En nou is bij ons ook Paul Lammers aangesloten als fenoot. En die vindt het superleuk om met die plaatjes... die 6000 3D-oefeningen uit Virtu Gym iedere zondag een aantal van die lesconcepten te knippen en te plakken, zeg maar. Ja, dat is een tik. Nou, wij zijn er allemaal heel blij mee. Dat betekent niet dat in al die studio's... die mensen dat niet zelf die vijf beweegcomponenten... in een variatie iedere week bij elkaar zouden kunnen klikken en plakken. Maar dus dat, dus dat samenwerken, dat, heet, dat zegt helemaal niks over... Of jij het zelf niet kan, maar dat zegt veel meer over... of jij over je ego heen kan stappen en slim kan zijn... en zeggen van, hé, hey, als ik daar nou eens ook goede schema's krijg... en je moet je natuurlijk wel bij een netwerk aansluiten... waar je in de visie gelooft. Hè? Dus ik bedoel, niet ja, ja. dat je schema's krijgt waar je niet achter staat. Ik bedoel, maar zo kan je ook bijvoorbeeld bundelen met twintig soortgelijke uh, gyms. Hè? Want ik bedoel, lifestyle coaches ook toevallig ontstaan... omdat ...andere pt'ers naar ons toe kwamen om te kijken van... ...hé, hey, jullie doen dat zo leuk, zie ik op Facebook. En toen dacht ik, nou ja, laat ik het dan maar gaan uitschrijven... ...en er wat geld voor vragen. Nou, een beetje Stem. uit de hand gelopen. Ja, dus de ene kant is, is, is ego. Uh, de andere kant, en dat zie ik toch wel heel veel, is... ...angst voor verandering. Want ik deed het altijd zo en dat werkte twintig of dertig jaar en nu wordt het ineens moeilijk... omdat grotere ketens uh, wel alles efficiënter kunnen doen. Dus die kunnen de prijs gewoon lager houden... dan dat jij in je eentje überhaupt kan.
0: Ja.
2: Dus de angst voor verandering en de angst voor vernieuwing. Hè, als je gaat samenwerken, dan zal je merken... dat veel van de kennis of de dingen die worden online... of via ICT-systemen of via apps gedistribueerd... En ik merk dat de oude stempel uh, fitnessinstructeur dat toch wel wat enger vindt... om vooral daar zelf aan mee te doen. Hè. Ze hebben natuurlijk wel een ICT-systeempje voor de administratie... Uh, waar de receptie mee werkt en misschien voor in de sportzaal, waar schema's mee gemaakt worden. En maar, dat zich, al jaren. Ja, maar dat ze zichzelf al echt committeren aan een, uh, een groter geheel dat is lastig, nou ik zou ze willen uitdagen draai het eens om op het moment dat jij uh, zelf heel, een heel goed concept hebt, kijk eens of jij anderen kan vinden die daarin geloven en ga zelf aan het stuur zitten maar of je nou gereden wordt deels, of je gaat aan het stuur zitten je ontkomt niet aan samenwerken en anders blijf jij misschien eh, in, in, in een winkelcentrum heb je ook altijd nog één zo'n lokaal leuk winkeltje weet je wel, maar ja, dat zijn meer hobbyisten dan dat die er echt wat aan verdienen. Ja, precies. De, de. Eigenlijk zeg jij dus ook samenwerken is eigenlijk niet... Ik kan het
0: toch eh, eh, ik, ik zelf wel. samenwerken is veel eerder. Samen kunnen wij het gewoon nog beter. Dat is eigenlijk jouw gedachte. Ik vind het slimmer als
2: je de stap maakt om te gaan samenwerken en... Eh, die doet bijvoorbeeld, die is goed in dit onderdeel, dus daar luister ik naar... en ik ben misschien goed hierin, en uh, die anderen luisteren naar mij... of je, je brengt zelf niks in, maar je, je, je haalt en je betaalt een licentie. Ik vind dat vele malen slimmer dan aan je eigen methodiek vasthouden... waarvan je merkt dat die je uit je handen glipt. Ja, ja.
1: ja heel duidelijk... Hey. Uh, en ben ik wel benieuwd, hè? want we hebben nu eigenlijk al, hè, de, we hebben het over een stukje over de veranderingen uh, voor, voor coaches, de veranderingen voor clubs hebben we het over. Uh, je kan daar niet aan ontkomen dat, dingetjes, uh, steeds meer, dat de dingen steeds meer online gaan. Dat had wellicht nog vijftien jaar geduurd, maar door deze hele situatie is er natuurlijk in een sneltreinvaart gekomen. Um, we, zien, uh, uh, we zien helaas nog steeds clubs die gewoon letterlijk zeggen: als we dadelijk weer open zijn, dan gaan we weer terug naar het oude concept. Um, ik heb een voorspelling gedaan dat binnen nu in tien jaar, de en dan moet ik het goed zeggen, anders kijk ik van Daan Bakker uh, weer uh, erover, maar dat de aantal vierkante meters uh, binnen in uh, een fitnessclub gaat verkleinen, uh, omdat mensen natuurlijk combineren met thuiswerken uh, of thuis trainen en uh, op de club trainen. Maar dat de rol van de coach ook gaat veranderen richting de laptop. Uh, en dat je niet meer op die fitnessvloer, dat zie je natuurlijk nu al heel veel, hè? Ik, bedoel, ik kan me nog de tijden van 15 jaar geleden herinneren, dat je met vier fulltimers gewoon op een dinsdagavond alleen maar uh, uh, begeleidingen doen was. En tegenwoordig als je al, uh, heb je niet eens meer alle openingstijden een instructeur staan, dus dat verandert al. Maar uh, zie jij dat ook gebeuren, dat de rol van de coach, zeker ook met de komst van de wearables, dadelijk meer achter een laptop terug gaat komen, hè? een combinatie van laptop en um, uh, in de studio zelf dan dat hij alleen nog maar echt op de werkvloer met een klant bezig is.
2: Nou, ik zie daar een soort hybride model in. Ja. Want ja. ik geloof erin, hè, want eigenlijk zeg je... of hij loopt op de werkvloer en is met die mensen aan het kletsen... aan het instrueren en, en, en dit en dat. Nou, geloof me, dat instrueren zelf... dat zal grotendeels vervangen worden. Want er zijn nu al t-shirts uh, met een app gekoppeld die dus aan de rek in de vezels zien... of jij met een squat wel torenkaal genoeg strekt... en dat anders even in een beeldscherm voor je zetten. Mm. En er zijn uh, spiegels die, uh, met, uh, met 3D-sensoren erin... die jou gewoon even corrigeren tijdens je oefening. Dus dat, dat komt er allemaal aan. Alleen de mens die wil van nature liever niet sporten. En wij zijn natuurlijk efficiënt ingesteld... En omdat ze niet willen sporten, denk ik dat er altijd een uh, persoonlijke component nodig is. En het liefst in de vorm van een bepaalde minimale of iedere training een commitment. Dat ik me gedwongen voel of verplicht voel om te gaan trainen, omdat ik anders iemand teleurstel. En daar zit wel een enorme rol van die coach en we hebben daar een, een, een leuk model en wij noemen dat de account manager. He, ook al hebben wij alleen maar personal group trainingen of personal trainingen, waar dus altijd dezelfde trainer op staat op de vaste groepen, toch hebben wij voor iedere klant nog een overkoepelende account manager toegewezen. En dat is niet zijn trainer. En die checkt eigenlijk alleen maar één keer in de drie maanden persoonlijk in... Dat kan, net als je dat kiest, dat kan zelfs met een persoonlijk whatsappje. Of even een belletje. Of uh, je spreekt even vijf minuten af na die training. Met, met een vast vragen dingetje van, joh, hoe gaat het? Loop je nog ergens tegenaan? Uh, hè? Bijvoorbeeld weet dat je, je trainer is daar specialist in Maar vooral ook, loop je ergens tegenaan met jouw trainer? Hè? Want dan kunnen we kijken of je beter bij een andere trainer af bent. Of noem maar op. Maar diegene die weet gewoon dat er na drie maanden ook weer even gecheckt wordt... joh, jouw plan was uh, drie keer in de week komen... en ik zie dat jij maar 2,1 keer gemiddeld in de week bent gekomen. Nou, dat vinden wij zonde van jouw geld. Hè? Dus die klant wordt gecheckt, die, die voelt dat. En wij hebben er zelfs aan gekoppeld... en dat is vrijblijvend door net als alles wat wij uh, aanbieden aan onze clubs... Uh, als je minder dan 80% bent gekomen van wat jij van plan was... en we eigenlijk hadden afgesproken... dan krijg je een gele kaart in een kwartaal. En dan krijg je de waarschuwing van... joh, doe nou gewoon naar twee keer in de week... want jij redt het niet met je werk of wat dan ook. Dan stellen we wel de doelstelling natuurlijk ietsje naar beneden bij... of we leggen de, het behalen daarvan een stukje verder. Hè, dat is verwachtingsmanagement... Maar als je namelijk wel weer drie keer gaat en je komt nog een keer minder dan 80%, ja, dan is twee keer geel is gewoon rood. En dan beëindigen wij het lidmaatschap met die klant.
1: Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want oh. ik, ken, ik, maar dat is, ik, ik ken een, een, een CrossFit en we hebben hem ook terug gehad, Willem Hilberding. Um, zij hebben ook gewoon een systeem dat als jij een, bepaal, en ik weet het termijn niet, maar een bepaalde termijn niet uh, voldoende komt of niet komt, dan word je opgebeld. En dan eerst natuurlijk wordt er gesprek gegaan... wat kunnen we voor je betekenen. En bij de tweede keer word je gewoon opgebeld... en gezegd van... Nou, misschien is het toch handig... dat we het abonnement stop gaan zetten. Ik ja. denk... Kijk, kijk, misschien dat mensen nu luisteren... denken... oh, die krijgen al de kriebels als ze het horen. Want als je zien een de gym hebt wel... Hè? dan ga
0: je ineens 500 man uh, zeggen van... Uh, ja, dus
1: niet. ja, ja, ja. Kijk, maar goed, als je 30... Uh, die, die zien de 30 euro die ze minder hebben. Uh, maar ik denk dat, als, dat, dat de waarde wel... en dat voel ik wel heel sterk wat jij net benoemde. Je zegt... We gaan het, we gaan het, het plan bij, bij aanpassen. Want je haalt dus drie keer in de week niet. Twee keer in de week wel. Dan kunnen we ook de verwachtingen van die persoon veel beter monitoren. Door te zeggen, in plaats van in twee maanden... ga je nu ook dan vier maanden over je doel doen. Ik denk dat mensen daar juist alleen maar um, nog meer commitment van krijgen. Ja, even, even twee, twee
2: dingen aanhaken. Uh, Rudy zegt dat je ja, ineens 500 man moet opbellen. Wat ondernemers niet beseffen is dat ze morgen met iedere nieuwe klant die binnenkomt lopen... volledig opnieuw kunnen beginnen. Je gaat nu natuurlijk niet 500 man bellen... waarmee je niet eerst een jaar geleden die afspraak hebt gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat zou heel flauw zijn, dat is niet eerlijk. Maar op het moment dat jij morgen begint... met een bepaalde vorm van commitment vragen aan jouw klant... naar jullie terug... waar gewoon de mens is daar gewoon veel beter mee gediend of dat nou voor sport is of, of uh, voor allerlei andere dingen... dan kan jij over drie maanden zeggen... mits jij natuurlijk ook die accountmanager uh, af en toe laat inchecken bij die klant... zeker in het eerste kwartaal, hè, want dan doen we niet om de drie maanden... maar dan is het na twee weken, na vier weken, na acht weken, na twaalf weken... al is het gewoon een appje, die klant denkt van fuck, ik word hier in de gaten gehouden... al stuur je maar... Hey, ik zag uh, de, de meting van je trainer. Min anderhalve kilo in twee weken. Supergoed, hou dit vol. Die klant denkt, wat de fuck is dit? Ik word hier uh, een partijtje gemonitord. Mm. <laughs> en, en want we hadden het over de rol van de coach. Dus ik voorzie dat hybride model tussen dat persoonlijke... Maar wel data gestuurd door die werbels, door die check in port, door, uh, uh, door dat lesrooster wat reserveert, uh, door eventueel het voedingsplan, door wat mensen in het weekend aan wandelen, fietsen, uh, noem maar op doen. Eventueel stressscores die ze dagelijks kunnen bijhouden in een periode. Dus ik zie eerder die, uh, niet die trainer achter de laptop bij een bureautje zitten. Ik zie hem eerder met een soort... Handheld, tablet, weet je wel, wat ze nu op die, op die uh, eerste hulpafdeling in Amerika doen, dan lopen ze rond met zo'n tabletje aan hun pols geklittenband. En maar wel met die mensen, want dat is het belangrijkste. Want als je iets, je moet het wel zo verschrikkelijk goed automatiseren dat mensen denken dat iets wat via een algoritme gestuurd wordt als coaching, dat ze denken dat echt een persoon dat stuurt. Dat is bijna niet te doen. Komt wel hoor, met alle artificial intelligence in de toekomst. Maar Daar zijn we nu ook niet erg aan toe, denk ik. Nee, dat dat gaat... nee, natuurlijk niet. Dat gaat ook allemaal langzaam. Maar ik bedoel, op het moment dat ik dat appje stuur... wat ik net zeg van, joh, hartstikke goed. Uh, als ik dat hartstikke goed en uh, hou vol... als ik dat in honderd varianten in een database zet... en ik zet een algoritme dat als die meting is ingevuld dat ik dan lukraak tussen de eerste en de zevende dag een moment kies dat ik dat appje stuur, dus niet altijd gelijk na de meting. Oh, dat is ook toevallig. Die accountmanager zit de hele dag te kijken tot ik een meting invul. Nee, dat is helemaal niet zo. Dus je kan daar wel goede dingen mee gaan doen in de toekomst. Ja. Maar als die accountmanager dan niet af en toe in die zaal is en jou een knipoog geeft en even dat handje op je schouder legt en, uh, hey, goed hè, dus even terugkomt op van goed hè die anderhalf kilo. Ik denk dat dat persoonlijke, dat dat gewoon niet verdwijnt. Nee. Nou, is er de afgelopen jaren natuurlijk nog meer gebeurd. Hè? Jij zegt
0: net: uh, Ik zit op een nieuw kantoor. Uh, ja, Remi en ik uh, kunnen een klein beetje zien. Het ziet er goed uit. Uh, dan zijn er heel veel mensen die hebben het afgelopen jaar amper hun kantoor gezien. Uh, oftewel, ze zijn gaan thuiswerken. Wat, uh, hoe zie je dat? Uh, uh, hoe zie je de rol voor onze branche, voor onze sector, voor de, voor de coaches daarin weggelegd? Want mensen zijn natuurlijk uh, ja, ook al gewend uh, meer afstand te houden van hun werk, ze zijn gewend, ja, nood, genoodzaakt meer afstand te houden van de gyms, hè, uitzondering dagen later, eh, hoe zie
2: je dat? Nou ja, we hebben natuurlijk, en dat hebben meerdere, en daar heb ik gezien dat de grotere gyms veel meer moeite hebben om daarmee te starten eigenlijk, hè. dat in de eerste golf uh, Rutte zei van jongens, uh, we gaan dicht vanaf, uh, nou ja, morgen zeg maar, uh, dat was geloof ik een zondagavond was dat nog. Ja. Ja, 15 heb... maart,
1: 15 maart, dan weet ik helemaal. Ja, nou, ik heb zondagavond
2: uh, uh, via Facebook Live alle coaches toegesproken en gezegd: Jongens, stuur nu een mail naar je klanten dat je twee dagen de tijd wil hebben om met uh, acceptabele alternatief te komen. Ja, en toen zijn we natuurlijk... zijn we vanaf maandag eigenlijk... dinsdag met een centraal... Uh, online lesrooster uh, gaan werken, waardoor mensen... ook gewoon moesten inschrijven. Nou, ik heb gezien dat die grote gyms daar... Hè, ik ben zelf ook... Uh, uh, lid bij een grotere gym... en ja, dat kwam pas de tweede golf... of dat kwam helemaal niet. Of uh, daar werd alleen een mailtje gestuurd van... wilt u ons alsjeblieft blijven sponsoren? En dan denk ik, ja, maar waarvoor? Want... Je bent dicht. En het was echt alleen maar het leasen van de apparatuur... waar ik eigenlijk aan mee betaalde. En er kwam niks. Dus ja, dat, dat thuiswerken... als je kijkt, da, da, daar kan je op inspringen. Ik geloof voor de toekomst ook... Uh, dat mensen vaker gaan thuiswerken. Wij hebben nu ook uh, hier een lokaal kantoortje genomen. En uh, in Amsterdam wordt echt meer een soort ontmoetingstuin. Mm -hmm. Want personeel gaf ook aan dat ze vaker thuis wilden werken. Zeg twee of misschien drie dagen in de week. En ja, dan hou je niet evenveel vierkante meters over. Dus die mensen die zitten thuis. En die mensen die kunnen ineens niet alleen maar uh, voor, achter of na zessen gaan sporten. Maar die kunnen straks veel meer overdag sporten. En daar moet je gewoon op een of andere manier een campagne op gaan draaien. Uh, daar moet je mensen uitnodigen overdag. Dan moet je mensen gaan leren dat ze uh, een vast moment in hun week inplannen... in hun rooster van wanneer ga je trainen. Je hebt het dan rustig straks als we open mogen. Is dat echt niet gelijk onbeperkt, maar bijvoorbeeld weer met 30 man tegelijk. Hè, dus dan, dan moet je dat gaan... Die mensen moet je opnieuw gaan opvoeden. En dat moet je niet één keer in een e-mailtje vertellen. Nee, dat moet je eigenlijk... Uh, in, in webinars, een brief sturen naar hun thuis. Uh, op allerlei manieren. Uh, joh, werk jij meer thuis? Bam, dan hebben wij de oplossing voor jou om relaxed overdag uh, aan je gezondheid te werken. Geen stress meer van drukke gyms naar de files. Dus ik zie daar wel een, uh, ja, een, een mooie kans voor de wat, wat, wat grotere gyms. Bij ons kwamen mensen al vaak overdag.
1: ja. Ja goed, en als je het dan ook nog eens hybride gaat, gaat uh, uh, gooien... Hè? hybride gaat ja. brengen... Hè? Dus, dus je hebt natuurlijk dat ze langs kunnen komen... maar ook nog de online versie. Ja. En dan ga ik ook gelijk eigenlijk uh, mijn slotvraag inzetten... want ik denk dat we al een hele hoop supergoede content hebben behandeld... Ja. met z'n drieën. Maar um, er zijn natuurlijk ook bedrijven. En als bedrijf wil je ook best wel wat faciliteren wellicht. Hè? Kijk, als je een bedrijf hebt met 100, 200 medewerkers... Uh, die of thuis of op kantoor zitten... En jij gaat eigenlijk zeggen, hey, we gaan via online een half uurtje tijdens de pauze bieden wij een activiteit aan. Vast één keer in de week. En dat is een beginnen en verwennen. Ik zie dat zelf, hè. ik ben heel eerlijk. Ik heb nu een stichting met 22 basisscholen. die wij, Dat is gestart tijdens dat de basisscholen de kinderen ook thuis waren. Dat wij na het online onderwijs, omdat leerkrachten het niet gewend waren, zo lang voor een beeldscherm en op die manier lesgeven, gingen wij een kwartier, een energizer met die mensen twee keer in de week doen. Ja, en dat was, was enorm populair. En dan gaat het echt over basisbewegen. Hè? Kijk, als ik dan een groepsles ga kijken, of een fitnessclub, dat komt bij lange na niet op dat niveau. Maar het gaat, ik denk wel dat dat ook de, de kansen weer liggen, ook voor die grotere clubs. Die kunnen dat redelijk goed faciliteren. Om weer andere, en dan kom je ook weer een stukje op samenwerking terug. Want hopelijk wordt die persoon ook enthousiast en wordt hij weer lid bij jou. Ja,
2: dat wou ik zeggen. Daar zit natuurlijk ook, een, ook weer een hybride model in. Je komt bij een bedrijf binnen met dit soort dingen. Alleen, bij een bedrijf wat een klassiek kampoolmodel heeft, dat, nou dat model is denk ik bij heel veel bedrijven na deze coronacrisis, als we straks open mogen, is, is anders. Ja. Hè, dus online dingen, mensen zijn in één keer helemaal, alles is online. Wij zitten nu gewoon ook online. Vroeger zou ik naar jullie toe komen, moest ik in de auto en dan gingen we daar zitten met een grote microfoon voor ons neus. Ja. En nu hoeft dat niet meer. En... Je kan dus naar een bedrijf gaan en je zegt, ik bied eigenlijk alles aan. Ik bied een app aan met uh, voedingsdingen en daar plannen we wandelen en fietsen en zo in. Uh, de, de basisvoorwaarden, dagelijks bewegen en, en goede voeding. Uh, in die app heb ik ook een, een meditatieafdeling opgenomen voor uh, wat herstel, uh, dit en dat. Uh, vervolgens hebben wij dan op twee, da twee momenten op een dag hebben wij zo'n energizer hè. Dat is al makkelijker dan een hele training en je sporttas pakken. En, en, en. Dus dat kan. En vervolgens, als die mensen thuis aan het werk zijn, dan kunnen ze ook makkelijk overdag een uurtje inplannen uh, in de gym. Dus dan kan je een pakket maken waarbij jij een klant of een werknemer, in dit geval, wat stiekem dezelfde mensen zijn die gewoon s'avonds in de gym komen, yeah. maar, die kan je een, een plan geven met een aantal ingrediënten. Hè? Dus dagelijks bewegen plan je in, herstel door meditaties of, uh, of rust, uh, een voedingsplan. En vervolgens kan je zowel online als offline uh, bij jou in de buurt uh, trainen. Nou, wil je nou, dan kom ik even helemaal terug op aan het begin op dat samenwerken. Wil je nu daar sterk in staan... En je komt bij een groot bedrijf en dan zegt ze, ja, dat is leuk. Maar dat laatste stapje, dat trainen bij jou. Ik heb uh, werknemers en die zitten in de hele regio. Dus samenwerken met meerdere gyms, waardoor je een grotere regio kan bedienen met zo'n nou ja, totaal hybride model van, uh, van eigenlijk alle onderdelen die belangrijk zijn. En dan mis ik er eigenlijk nog eentje in het genoemde, want anders blijven we toch weer hangen in de dingen die wij instrueren in, qua voeding en trainen en herstel, plakker is een, een tien minuten gesprekje per week aan online met een coach. Die vooral kijkt, dit was het idee <laughs> dat je zou doen. Daar weten we allemaal van dat dat vaak niet lukt. Waardoor lukt dat niet? En wat kunnen we veranderen om te zorgen dat het daarna wel lukt? En dan hebben we eigenlijk het cirkeltje weer rondgemaakt richting de rol van en de kans voor de toekomst in het coachen van mensen. En niet alleen in het voorbijlopen lopen op, op een loopband, maar er gewoon is voor gaan zitten. We hebben niks anders te doen dan te praten over wat je zou moeten doen, wat daarvan niet gelukt is, hoe we kunnen zorgen dat we daar volgende week niet intrappen.
1: Ja, heel sterk. En het is, het is wat je zegt, weet je, het maakt de cirkel rond. Uh, en ik denk dat we uh, in deze aflevering een hele hoop goede tips hebben en een hele mooie visie hebben gekregen ook op, ja. die, op die toekomst. Zeker korte termijn. Uh, en het viel natuurlijk al tussendoor uh, 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 ook weer, kwam het kort te spraken, begin vandaag. Wacht niet tot die opening, maar uh, begin vandaag. Ga nu kijken. Uh, een, goed, een, goed, uh, een goed punt was natuurlijk, je hebt nog geen commitment met die 500 leden die ja. waarschijnlijk gaan opzeggen omdat ze niet komen, maar maak vanaf vandaag die commitment. En ik denk een sterke retentietool. Om mee te starten, want die mensen wil je weer terug op de club hebben. Dus begin dan meteen met commitment met deze mensen aangaan. Dus ja, Rob, ik ga je in ieder geval hartelijk bedanken voor de, voor de inbreng in deze podcast. En ik weet zeker uh, dat we dit nog een keertje over een tijdje moeten doen. Want uh, voor mijn gevoel uh, kunnen wij nog over een heleboel go hele goede, <lacht> goede, goede uh, uh, kansen uh, praten. Dus ja, laten we zeggen, als we dadelijk weer, toch maar zeggen, als we weer open zijn. He, dat we een paar, paar weken open zijn, dat we zeker weer een keer een tweede podcast samen moeten gaan plannen. Want uh, ik ben zeker benieuwd wat voor inzichten we dan, uh, dan gaan krijgen.
2: Kan ik de, de luisteraars uh, nog een klein cadeautje doen? Dat mag altijd. Dat mag altijd. Oké, okay, wij hebben sinds vorige week hebben wij van onze formule die exclusief is voor één coach in een afgesproken regio hebben we eigenlijk over alle fases die wij behandelen... Hè, van marketing, sales, klantbegeleiding, eh, zakelijke overhead, noem maar op... hebben wij het bovenlaag hebben wij gratis gemaakt. En mensen kunnen nu, gewoon om geïnspireerd te raken... Eh, ook al is je regio bezet of niet... Eh, bij wwwlifestylecoachesnl slash gratis... Mm -hmm. kunnen ze gewoon een account krijgen... En daarmee kunnen ze, ik geloof, een stuk of twintig of dertig van dit soort ondernemerslessen... Hè, op diverse onderwerpen die over jouw bedrijf gaan, kunnen ze gewoon gratis bekijken zonder enige verplichting. En misschien is dat ook wel leuk van als je nou uh, niet in onze doelgroep zit, hè, de PT-studio en, en, en de wat intensievere coaches en je denkt, hé, hey, ik heb het idee dat ik met mijn Big Box Gym ook een samenwerking wil aangaan... kijk dan vooral ook naar dat portaal, want dan heb je een heel mooi voorbeeld... hoe wij het hebben ingedeeld en wat je allemaal samen zou kunnen doen. Want buiten de gratis lessen die je inhoudelijk kan zien... zie je gewoon in iedere fase 20, 30 stappen met... zie je wel de onderwerpen, ze staan dan wel op slot... Maar je ziet in ieder geval wel wat wij eigenlijk allemaal uh, delen met, met onze studio's. Dus, je krijgt een raamwerk. Nou, dat is altijd mooi. Dan zie je al het raamwerk, ja.
0: ja. Heel mooi. Dankjewel, Rob. Ik denk dat dat ook heel welkom is. En uh, die inspiratie is inderdaad, denk ik ook, onafhankelijk van welk segment in de fitnesswereld je hebt. Um, ja, het is altijd goed om inspiratie op te doen. En juist te kijken bij iets wat niet helemaal gelijk is aan het jouwe. Want daar kun je natuurlijk van leren.
2: Ja, ik zal je sterker vertellen. Als jij met Kappersvereniging naar ons portaal komt kijken... en het stukje klantbegeleiding verander jij in, in kniptechnieken... Dan, dan heb je ook een bedrijfsformule, zeg maar. Ja. Hey, bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het superleuk. Hele ja? leuke vragen. En uh, ik hoop dat we weer wat uh, mensen een beetje hoop gegeven hebben... in deze, in deze rare tijden, zeg maar. Ja, ja
1: inderdaad. Hey, uh, ja, nogmaals bedankt, Rob. Bedankt, Rudy, weer voor jouw bijdrage... Uh, alle luisteraars, ik weet zeker dat jullie hier weer iets aan hebben gehad, volgende week nemen we weer een nieuwe podcast op met weer een nieuwe gast uh, dat blijft nog een kleine verrassing uh, maar je hebt zojuist wel al een klein cadeautje meegekregen van Roop zelf dus maak er gebruik van en hopelijk tot de volgende keer ja.